0: Ladies and Gentlemen, willkommen bei einer neuen Folge des Monday Morning Coffee Talks. Und diese Folge ist eine besondere Folge, weil sie ist ein Celebration Moment für mich. Außerdem teile ich mit euch, ähm, wie wie geht man mit einer extrem großen Challenge im Leben um. Leute, das ist das, worauf es ankommt. Das ist das, worum es heute geht. Und äh, außerdem ein, ein krasser Feind, also etwas, was ich gerade im Internet heute gefunden habe und mir dachte... Ey Leute, das muss ich mit euch teilen, darauf kommen wir auch noch ähm, zu. Und dann beantworte ich natürlich wieder mal in 60 Sekunden drei eurer Fragen. Aber bevor es losgeht, Ladies and Gentlemen, wie sagt der Typ von dem äh, Rollercoaster? Okay, let's go. Oh, oh, it's the Monday Morning Coffee Talk. Oh, in der nächsten Folge werde ich ein bisschen rappen. Nee, nicht wirklich. Wir haben eine gute Zeit, Leute. Wir haben eine gute Zeit, weil ähm, das, Leben ist, das Leben ist komplex, das Leben ist schwer, die Dinge verlaufen nicht immer so, wie wir uns äh, das vorstellen und ähm, meine Intention mit dem Coffee Talk als Coach, als Speaker und neuerdings auch als Moderator, meine Damen und Herren, ist, euch diese Vibes... Und neue Perspektiven und neue Herangehensweisen ans Leben und neue Strategien und Methoden und Tools und alles, was ich habe, mitzugeben, aus dem einfachen Grund, weil ich weiß, wie schwer es manchmal ist, alles im eigenen Kopf zu lösen. Weil ich weiß, wie man im eigenen Kopf in, in, mit, mit seinem Overthinking sich ständig ähm, Steine in den Weg legt. Und ich glaube, vielleicht ist es jetzt an der Zeit bei dir, wenn du das jetzt hörst, zu sagen, enough is enough. Ich habe mir genug Steine in den Weg gelegt und ab jetzt übernehme ich die Verantwortung für alles, was da ist. Ich, über, ich übernehme die Verantwortung für mein Leben, für meinen Erfolg, für mein Glück, für meine Zufriedenheit, für mein, die Qualität meiner Beziehungen, für die, die kleinen und großen Momente in meinem Leben, für die Milestones. Ich entscheide, wie es mir geht und unabhängig davon, was da draußen passiert. Und umso mehr macht diese Folge, glaube ich, Sinn. Aber bevor wir ins Detail gehen, Leute... Ähm, Ihr wisst, ich bin Coffee Addict und äh, ich habe hier meine eigene gebrandete Monday Morning Coffee Talk Tasse, die mir geschenkt wurde, was ein super schönes Geschenk ist. Und ich kann nur dazu auffordern, okay? Holt euch euren Drink. Und damit meine ich nichts Alkoholisches, sondern holt euch euren Kaffee, holt euch euren, I don't know, mate tee holt euch euren Jasmin-Tee, ähm, nehmt euch was zu trinken oder was, was ich auch immer gerne mache, ist, setzt euch eure Kopfhörer rein zieht euch was Gemütliches an, redet eine Runde um den Blog und ähm, lasst einfach mal so, let me do the heavy lifting, let me do the heavy lifting und ähm, ihr könnt einfach abschalten und einfach mal euch ein bisschen Anregungen reinholen und gucken, wie ihr damit äh, in eurer eigenen Situation umgehen wollt, in der ihr euch gerade befindet, weil ich weiß ja natürlich nicht, wo ihr seid. Ich weiß nicht, wo ihr gerade im Leben steht. Es kann sein, dass es euch super gut geht und ihr wollt einfach nur eine geile Zeit mit mir haben hier beim Coffee Talk. Es kann natürlich aber auch sein, dass ihr einfach gerade eine sehr schwere Phase durchmacht, und manchmal ist es so ein Takeaway, eine Sache, die man hört, die man gerne mitnimmt und sagt, Gott, das hat gerade ähm, alles verändert. Ich, ich gehe jetzt anders äh, voran. Okay Leute, kommen wir erstmal ähm, zu einer Sache, die mich natürlich krass beschäftigt hat und die wichtig ist auch für die, für, für die Pointe, für das Learning hinter der Story. Einige von euch folgen mir auf Instagram. Falls ihr es noch nicht macht, dann macht das. Adavidwahedi. Avid mit W, Wahedi mit V. Do it. Der Link ist auch in der Beschreibung unten. Im Was auch immer ihr gerade euch anguckt, ob es ein YouTube-Video ist oder ein Podcast. Ähm, da teile ich so everyday behind the scenes. Ich gebe euch so ein paar Insights und Quotes. Teile, teile äh, vieles von meinem Leben. Ähm, aber darum soll es nicht gehen. Es soll darum gehen. Ich habe auf Instagram ja gerade geteilt. Ähm, es ist jetzt genau ein Jahr her als ich meinen Motorradunfall hatte. Und für diejenigen, die ähm, nicht wissen, was ich damit meine, vor einem Jahr, Leute, das ist eine funny story, vor einem Jahr oder ein bisschen vorher noch, habe ich angefangen, Motocross zu fahren. Ja, ich habe eine Tour auf Sizilien gemacht, bin super in love äh, gefallen mit Motocross, also mit Enduro-Wandern eigentlich, so nennt man das. Das heißt, du hast diese, wie will man das erklären, Motorräder, die so Noppen an den Reifen haben und man so springen kann, mal, um es für Vierjährige zu erklären. Ähm, und damit sind wir halt durch Sizilien gefahren Da, da habe ich mich echt verliebt in diese Sportart Und ich habe einen Kumpel, der so cool war äh, Mich sein Motorrad in Berlin fahren zu lassen Und dann dachte ich mir so, wisst ihr was, Mann Das ist jetzt meine neue Sportart hier in Berlin Und Umland, ich kaufe mir ein eigenes Motorrad Also ein eigenes ähm, ähm, Dirtbike Oder eine Enduro in dem Fall Und ich trainiere ein bisschen Und Benny, so heißt der Dude äh, Einer meiner engen Freunde äh, Meinte so, ey, let's go, lass, du, lass, lass, lass das machen Lass jenes machen, wir haben ein bisschen trainiert und an irgendeinem Punkt gab es ein Rennen in Bresegard, das ist ein bisschen weiter außerhalb von Berlin, hat wahrscheinlich noch niemand gehört. Und das war so ein Rennen durch den Wald, also ein richtiges Rennen, wo wirklich 60, 70 Leute gleichzeitig fast losfahren und durch diesen Wald düsen und wer die Bestzeit hinterlegt, gewinnt das Rennen. Wenn Benni meinte, ey, komm doch mit, fahr das mit, du schaffst es auf jeden Fall, das ist von der Strecke locker machbar für dich. Ich war so, ja gut, ich bin ja up for a challenge. Und wir sind dann dahin gefahren im Wohnmobil von seinem Dad, richtig cool, er hat so ein Riesen-Wohnmobil, wir fahren dahin Motorräder hinten aufgeladen, mit Benny mit seinem Bruder, mit dem Dad, wir kommen da an, machen die Motorräder ready. Ich fahre diese Proberunde zweimal mit und denke mich schon so, ach du heilige Mutter Teresa, viel zu krass, ganz anderes Level, ein Level, was ich niemals fahren sollte. Und mein Gefühl hat mir gesagt, ey, das ist zu heavy, ich will euch die Details ersparen. Was für Furchen es im Boden gab Und wo du dich ducken musstest Um im Kopf nicht gegen den Baum zu fahren ich war so, ey, das ist zu heavy Und ich habe Benny gesagt, Benny, pass auf Ich glaube, die Strecke ist nicht für mich gemacht ich, Noch bin ich nicht so weit, ich fahre lieber nicht mit Er meinte so, ach doch, das schaffst du Und ich meinte so, ey, lieber nicht Und ich nehme dann mein Handy und poste es ähm, Auf Instagram, da ich sage, Leute So schön das Leben auch ist, so verlockende Momente auch sind Manchmal muss man auf sein Bauchgefühl hören Und ähm, es sein lassen In meinem Fall, nicht mitzufahren und mein nächster Post, Leute, nach dieser Ansage, nach dieser spirituellen, weisen Ansage ist, ein Bild von mir mit einem gebrochenen Arm. So, wieso habe ich mir den Arm gebrochen? Ich bin, habe das Rennen ausgesessen, zum Glück. Und nach dem Rennen waren alle fertig. Alle Leute sind vom Platz gegangen. Auch diese Rettungsdienste und Wächter, wer auch immer da steht, ne, so Erste-Hilfe-Guys, Safety-Guys sind auch alle weg. Und ich so, okay, jetzt kann ich diese Runde ja nochmal abfahren. Ich bin sie ja schon zweimal gefahren, war irgendwie manageable. Jetzt bringe ich keine anderen Menschen in Gefahr. Jetzt kann ich das ja mitfahren. Und ähm, ich fahre diese Runde ein, zweimal und merke so, boah, die ist echt fordernd. An irgendeinem Punkt komme ich an so, ein, an so eine Kurve, wo ich im tief, tiefen Sand hängen bleibe. denke mir so, boah, ich fahre jetzt hier raus, über einen Hügel, den ich schon kannte, fahre mit dem Motorrad runter, Leute, und weil das Rennen davor stattgefunden hat, auf dieser Neigung nach unten, gab es noch eine Furche, die so noch weiter nach innen reinging, weil die Motorräder da natürlich beschleunigt haben, um weiterzufahren. Was passiert mit meinem Vorderrad? Mein Vorderrad entscheidet sich natürlich in diesem Moment, da in diese Furche reinzugehen und ich, ängstlicher Avid, nervöser Avid auf diesem Ding, drückt wahrscheinlich die Vorderbremse, ich kann mich gar nicht erinnern und mache natürlich eine super Auerbach aus diesem Motorrad, ich, also ich werde so nach oben geschleudert und fliege natürlich diese Rampe darunter. Und wo komme ich auf? Auf meinem Arm. Was denke ich? Ich bin Spider-Man, ich roll mich ab oder ich mache diese Batman-Rolle. Was passiert in der Realität? Ich komme auf, ich höre es irgendwie knacken, ich mache eine Vorwärtsrolle noch, ähm, stehe auf oder liege da und denke mir so, okay, irgendwas ist passiert. Irgendwas ist passiert, ich glaube, ich habe mir meine äh, Schul äh, Schulter ausgekugelt. Ich stehe auf, Leute. Und die Story ist so funny, deswegen erzähle ich das auch einfach im Detail. Ja? Die Zeit müssen wir uns jetzt einfach nehmen. Leute, diese Zeit müssen wir uns jetzt einfach nehmen, weil die ist fucking funny. Ich liege da, mitten im Wald, auf dieser Motocross-Strecke, okay? Kein Safety-Guy, keine anderen Fahrer, niemand. Nur ich, dieser, diese roten Absperrbänder für die Strecke und Vogelgezwitscher. Und ich liege da auf dem Boden und denke mir so, fuck, das hat wir getan. Und ich stehe auf und ich merke, ich kann meinen rechten Arm nicht bewegen. Und ich stehe auf und ich merke, mein linkes Bein ist im Eimer. Ich kann nicht auftreten. Ich denke mir so, okay, ich will erstmal den Helm abnehmen, ich kann nicht atmen. Ich nehme mit, mit, mit dem linken Arm oder mit der linken Hand nehme ich den Helm ab und atme erstmal durch. Und gucke mich um und denke mir so, fuck, das ist auf jeden Fall eine Verletzung. Und jetzt stehe ich da mitten im Wald und ich weiß noch nicht mal, wo die Base ist. Leute, ich habe wirklich viele Talente und viele Skills, aber eine Sache hat mir das Universum nicht gegeben und zwar Orientierung. Ich habe keine Orientierung. Orientierung im Leben? Yes. Orientierung in meinem geografischen Umfeld, wo der Norden, Süden, Osten, Westen ist, wo ich herkomme, welche Straße ich rechts, links abbiegen muss? No fucking clue. Ich stehe da im Wald und denke mir so, ich, also ich bin verletzt, ich bin alleine, ich kann nicht laufen, mir tut alles weh. Wo ist die Base? Und ich fange an, in irgendeine Richtung zu laufen. Leute, ihr müsst euch das vorstellen, wenn ihr Breaking Bad geguckt habt. Das war wie so eine Sequenz aus dieser, in den, ich weiß nicht, ob es die zweite Staffel war, wo Heisenberg, Heisenberg äh, draußen in der Wüste ist und irgendwelche komischen Deals macht. Leute, so habe ich mich gefühlt. Ganz alleine irgendwo im Wald. Und ich laufe sieben Minuten in die eine Richtung. Dann finde ich irgend so einen Typen, der, der gerade gegen den Baum strullert. Ich sage, ey, Entschuldigung, Entschuldigung. Er sagt, äh, äh, fühlt sich voll ertappt, als würde ich ihn dabei ermahnen wollen, dass er gegen den Baum pinkelt mitten in der Natur. Ich sage, nee, nee, alles cool. Wo ist denn die Base? Er sagt, ich glaube da lang. Ich laufe in die geglaubte Richtung da lang. Zehn Minuten später komme ich an. Benny guckt mich an, sagt, Bro, wo ist denn dein Motorrad? Ich sage, Bro, keine Ahnung. Ich Keine Ahnung, wo mein Motorrad ist. Er sagt, so was, alles okay? Ich sage, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe mir die Schulter ausgekugelt. The long story short, ich habe mir den Arm gebrochen, aber ich habe ein Bild mitgebracht, okay? Für all diejenigen, die sich das als Podcast anhören, ich beschreibe gleich das Bild. Deutlich darf ich erstmal das Bild zeigen? Seid ihr ähm, so äh, Content Alert, okay? Für diejenigen, die sowas nicht sehen können, ist nur ein Röntgen, ich glaube, das geht, aber das war das Ergebnis. Kann man das sehen? Ich gucke gerade im Display, ob man es sehen kann. Das ist mein Arm, das ist meine rechte Schulter und das sind elf oder zwölf Schrauben, ich habe gar nicht genau gezählt. Und das hier, was ihr außen seht, ist... Kein Knochen, sondern eine Platte. Und weil ich das so sexy finde, habe ich natürlich alles mitgebracht. Denn mir wurde, mein der Oberarmknochen ist durch zwei gebrochen und zersplittert. Ich musste am selben Tag noch ins Krankenhaus, gut, dass wir vorher noch einen Burger gegessen haben, weil ich extrem viel Hunger hatte, ins Krankenhaus aufgenommen werden und am nächsten Morgen notoperiert werden, weil sonst die Blutbahn im Arm abgestorben wäre und mein Arm amputiert werden musste. Oder irgendwie so. Also das wäre Worst-Case-Szenario gewesen. So, was machen wir aus der Story? Wir Spulen ein Jahr vor, vorgestern habe ich die OP gehabt und die Platte wurde rausgenommen. Diese Platte, die ihr hier seht, wurde rausgenommen und hier ist der Beweis. Ich gucke gerade im Display, ob man das sieht. Leute, das ist die Platte. Das, was so aussieht wie so ein Schuhlöffel, ist die Platte und hier sind die Schrauben, okay? Hier sind, sieht man das? Hier sind diese Schrauben. Die sehen aus, wie als hätte man beim Baumarkt äh, ein paar Schrauben eingekauft. Und das haben die mir aus dem äh, Oberarm entfernt und mir geht's gut. Ich habe zwar eine riesengroße Narbe am Oberarm, wieder zum zweiten Mal, die ist größer als die erste, warum auch immer, aber am I'm good Und ich bin zwei Tage, also vor zwei Tagen war die OP, am good Und ich freue mich einfach nur, dass diese Platte raus ist. Aber das ist nicht die Story. Das ist nicht die Story. Die eigentliche Story, die, das ist nur die Background-Info, damit das, was ich jetzt sage, Sinn macht. Denn Leute, wenn ich jetzt zurückgucke, es ist fast genau ein Jahr her, seit dem Unfall wenn ich jetzt zurückgucke, gab es nicht einen Moment in meinem Leben, an dem ich gelitten habe, wegen dieses Unfalls. Es gab nicht einen Moment, den ich bereue. Es gibt nicht einen Moment, auf den ich zurückgucke und sage, ich wünschte, es wäre anders verlaufen. Und jetzt fragt ihr euch, wie, also du wünschst dir den Unfall nochmal, wenn du das verändern könntest, würdest du nochmal den Unfall haben wollen? Ich weiß es nicht, wie ich das beantworten soll, aber ich glaube, ich würde es nicht verändern wollen. Und der Grund ist, ich habe so viel über mich selbst in diesem Unfall gelernt. Ich habe so viel über mich, meinen Körper und meinen Verstand, mein Mindset gelernt, dass ich dieses Happening nicht gerne revidieren würde. Das war der erste krasse Bruch, also der erste so extreme Bruch in meinem Leben. Und das war mit verantwortlich dafür, dass ich sehr viel über mich selbst gelernt habe. Und jetzt die Frage, was habe ich gelernt? Leute, hier, pass auf. Ich weiß gar nicht, ich habe das nicht vorbereitet, deswegen finde ich es schwierig, das zusammenzufassen. Ich weiß nur eine Sache. In dem Moment, wo ich vom Motorrad geflogen bin und aufgekommen bin und so ein, so ein Geräusch gehört habe in meinem Arm, ja, ich weiß eklig, einige von euch verziehen jetzt das Gesicht und denken so, Boah, warum beschreibst du das? Armin? Es gibt noch viel schlimmere Sachen, die ich beschreiben kann. Zum Beispiel, wie diese elf Schrauben in meinem Arm gebohrt wurden. Aber ich, äh, wurden, aber ich überspringe das mal, okay? Ähm, so, mit dem Baumarkt, äh, Akkuschrauber. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, sind das wirklich Bau Also Schrauben, die man im Baumarkt bekommt? Ich frage mich das wirklich. Oder sind das so medizinische Schrauben? Die eine sieht aus, als wäre sie verrostet. Ich glaube, da hatten sie eine Schraube zu wenig und meinten, ey, geh mal schnell zu Bauhaus und hol mal noch eine Schraube. Und ich frage mich, ob sie mit so einem Bosch-Akkuschrauber das in deinen Arm reinbohren. Anyway, als ich runtergefallen bin und dieses Kick gehört habe und aufgestanden bin, Leute, ich wusste nichts, aber ich wusste eine Sache. Ich wusste nicht, was in meinem Arm ist. Ich wusste nicht, was in meinem Bein ist. Ich habe Muskelfaserriss am Oberschenkel. Ich wusste nicht, wo ich bin. Ich wusste nicht, wie es weitergeht, aber ich wusste eine Sache. Und zwar, dass egal, was jetzt passiert ist, ich gehe dadurch mit einem Lächeln, mit Good Vibes und ich komme raus als stärkere Version als vorher. Und ich weiß, es hört sich so an, als hätte ich mir das nur gesagt, bla 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 bla. Leute erzählen viel, wenn der Tag lang ist. Aber ich weiß, ich habe mir das damals vorgenommen und ich weiß auch, jetzt ein Jahr später, es hat sich erfüllt, diese Identität hat sich erfüllt. Deswegen, weil wenn ich zurückgucke, gab es nicht eine Sequenz seit in diesem Jahr, die ich... Down war wegen des Unfalls. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich mir das vorgenommen habe. Und der Beweis, der Living Proof dafür, dass es funktioniert, bin ich in dem Fall selbst, für mich, nicht für euch, sondern für mich selbst weil ich mir bewiesen habe, was du alles mit deinem Mindset bewirken kannst. Leute, ich wurde vom Motorrad geschmissen, mein Arm wurde in zwei geteilt. Ich habe elf oder zwölf Schrauben in der Platte im Arm und Muskelfaserriss und konnte drei, vier Wochen meinen Arm nicht bewegen und habe eine extrem harte Recovery, na, extrem hart, es gibt wahrscheinlich Schlimmeres, aber habe schon eine toughe Recovery hinter mir und diesen Moment würde ich niemals verändern. Ganz im Gegenteil, ich bin dankbar für diesen Moment, Leute. Und was lernen wir daraus? Was lernen wir daraus? Was lerne ich daraus? Erstmal, was lerne ich daraus und was könnt ihr daraus lernen? Ich lerne daraus, erstens, ja, mein Mindset ist so fucking strong, wie ich das behaupte. Das ist mein Learning. Weil, wie gesagt, man kann vieles behaupten. Man kann behaupten, ja, egal, was kommt, ich bin ready. Man kann alles behaupten. Aber das Universum hat dieses Happening in mein Leben gebracht, damit ich mir selbst zeige, wie weit ich im Leben bin. Und zwar so weit, dass fast egal welchen Stein du mir oder welchen Felsen du mir in den Weg legst, ich finde einen anderen Weg. Ich finde einen Weg drumherum, ich finde einen Weg darüber, ich finde einen Weg darunter oder ich finde einen Weg, mit diesem Felsen glücklich zu werden. Und das ist, glaube ich, das wahre Learning. Und das wahre Learning ist auch, wie sehr meine Identität dafür gesorgt hat, Identität, Leute, wie sehr meine Identität dafür gesorgt hat, dass es gar keinen anderen Weg gibt. In dem Moment, wo ich diesen Bruch gehört habe, habe ich innerlich mir das nicht nur, also ich habe es mir nicht nur im Kopf gesagt, dass das jetzt eine geile Phase wird. Ich habe es gefühlt. Ich wusste, es gibt nur zwei Wege. Der eine Weg ist naheliegend. Der eine Weg ist naheliegend, weil den alle gehen können. Der Weg, ah, oh mein Arm, ah, oh mein Bein, ah, oh meine Schmerzen. Ach du Scheiße, wie soll es jetzt weitergehen? Wie soll ich jetzt in meinem Sport weitermachen? Wie soll ich weiterarbeiten? was bedeutet das jetzt für meine Gesundheit und, 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 und. Diese Informationen sind zu jeder Zeit abrufbar. Das ist die Information, auf die wahrscheinlich 90% der Leute zugreifen in so einem Moment. Und ich wollte nicht diese 90% der Menschen sein. Ich wollte nicht zu diesen 90% gehören. Ich habe mir gesagt, ey, Egal, was gerade passiert ist, ich will genau das Gegenteil bewirken. Ich will, dass dieses Happening, ein und nicht ich will, ich sorge dafür, dass dieses Happening eine positive Bedeutung in meinem Leben hat. Und damit wurde dieses Happening zu meiner Identität, weil ich dieses Happening dazu äh, so positioniert habe, dass es in meinem Leben bedeutet, es stärkt mich in meinem Wesen, es stärkt mich in meinem Charakter, es stärkt mich in meinem Tun, es stärkt mich als Coach, es stärkt mich als Mensch. Im Leben und im Beruf und in allen Facetten des Lebens. Und wieso erzähle ich diese Story so lang? Weil die diese dieses Happen, dieser Unfall ist eine Metapher oder in dem Fall ein gutes Beispiel für eine sehr taffe Challenge, die unerwartet kommt. Und ich bin mir sicher, dass vielleicht 30, 40, 50 Prozent oder vielleicht mehr der Zuhörer und Zuhörerinnen, vielleicht jetzt gerade du, in diesem Moment an einem Punkt im Leben sind, wo sie nicht weiter wissen, weil sie eine große Challenge vor sich haben. Eine Challenge, mit der sie nicht gerechnet haben. Ich rede nicht von einer Challenge, die sie antizipieren konnten. Hey, ich habe mich selbstständig gemacht. Oh, ich habe keinen Cashflow. Das war zu vorherzusehen vielleicht. Sondern eine Challenge, mit der du nicht gerechnet hast. Und die Frage ist, wie gehst, du mit, wie gehst du mit dieser Challenge um? Das ist die Frage, die ich stellen will. Wie gehst du mit dieser Challenge um? Und damit will ich sagen, wenn du es wenn wir das extrem betrachten, wenn wir das auseinanderziehen, wenn wir es grob schwarz-weiß sehen wollen, dann haben wir zwei Optionen. Egal, was du gerade durchmachst und pass auf, was machst du vielleicht durch? Vielleicht ist dein Job gerade extrem überfordernd. Vielleicht hast du dich gerade von deinem Partner, von deiner Partnerin getrennt. Vielleicht ähm, machst du dich gerade selbstständig oder du bist im fünften Jahr der Selbstständigkeit und vernietest immer noch kein Geld damit vielleicht ähm, brennst du einfach gerade aus. Vielleicht hast du einen Unfall, wie ich damals erlebt. Vielleicht ähm, hast, wurde dir gerade etwas diagnostiziert, womit du jetzt zu kämpfen hast. Vielleicht ist auch ein Mensch, den du extrem lieb hast, von dir gegangen. Und noch zehn andere Dinge. Ich weiß nicht, in was du gerade dich befindest, in welcher Phase. Ich weiß nur eine Sache, du hast zwei Möglichkeiten. Let's face it, du hast zwei Optionen. Option Nummer eins ist, du gehst den Weg, den alle anderen Leute gehen. Option Nummer eins ist... Du gibst dem eine negative Bedeutung. Option Nummer eins ist, du sagst, ach du Scheiße, warum passiert das mir? Option Nummer eins ist, du gehst daran kaputt. Option Nummer eins ist, du resignierst. Option Nummer eins ist, du fragst dich und hinterfragst das ganze Leben. Option Nummer eins ist, du gibst dem Ding eine negative Bedeutung und, und überlässt den anderen Ding oder dem Zufall den Verlauf deines Lebens oder von allem, was jetzt gerade noch passieren kann. Und Option Nummer zwei ist, zu sehen... Oder dich zu fragen, welche Version von mir selbst würde besser durch diese Phase kommen? Die Version, die alles anzweifelt? Die Version von mir, die an allem, die an sich selbst zweifelt? Die Version, die darin eine negative, disempowering Bedeutung sieht? Oder die Version, und das ist Option 2, die sagt, egal was gerade in meinem Leben passiert oder passieren wird oder passiert ist, es kann ja auch sein, dass es in der Vergangenheit liegt, was dir passiert ist, ich gebe dieser Sache die Bedeutung. Nicht die anderen Menschen, nicht meine Mom, nicht mein Dad, nicht mein Arbeitgeber, nicht die Gesellschaft, nicht die Wirtschaft, nicht die Politik. Ich gebe dieser Sache die Bedeutung. Und damit übernehmt ihr Verantwortung für das Hier und Jetzt. Damit übernehmt ihr Verantwortung für den Status Quo. Und damit meine ich nicht nur Verantwortung in einem moralisch richtigen Sinne und im Sinne von, ja, ich übernehme die Verantwortung, mir geht es trotzdem beschissen, sondern Verantwortung im Sinne von, du bist zuständig und verantwortlich für das, was du empfindest on a daily basis. Und ganz egal, was die Challenge ist, wenn die eine Option, die negative Bedeutung, das ist, was du vorher der Sache gegeben hast... oder du bist irgendwo mittendrin, was wäre das genaue Gegenteil? Was wäre das genaue Gegenteil von dieser negativen Bedeutung? Was wäre eine Bedeutung, die dich stärkt? Was wäre eine Bedeutung, die dir Spaß machen würde? Was wäre eine Bedeutung, die dich ähm, wachsen lässt an diesem Prozess, den du jetzt durchlaufen wirst oder durchlaufen hast... Du kannst auch etwas, was schon zehn Jahre zurückliegt, ganz egal, wie leiden, äh, wie, wie sehr voller Leid dein Weg bis hierhin war, du kannst in einem Moment die Identität, die Bedeutung umdrehen, indem du dieser Sache eine neue Bedeutung gibst. Ähm, the moment of decision, oder wie war dieser Quote? Ich kriege den gerade nicht zusammen. Auf jeden Fall will ich damit sagen, der Moment, wo du Empowerment empfindest, liegt nicht, in der, in der Summation aller Geschehnisse, sondern in einer Entscheidung. Du entscheidest im Hier und Jetzt, wie du damit umgehst. Und wenn du der Sache eine positive Bedeutung gibst, so weit, dass es Teil deiner Identität wird, dann wirst du zu dieser Person. Kreiere diese Person. Selbst wenn du diese Person noch nicht bist, jetzt kannst du sagen, aber ah, wie mein, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll oder andere Leute können das doch auch nicht. Wieso soll ich das können? Weil es dein Leben ist weil das dein Leben ist, weil du verantwortlich bist für die Dinge, die du im Leben gestaltest und dieser Moment ist ein, Leben, ein Moment, den du gestalten kannst. Und du entscheidest, ob zwölf Schrauben, metaphorisch gesehen für das, was dir gerade passiert, ob ein gebrochener Oberarm und zwölf Schrauben und eine Platte in deinem Arm, ob das bedeutet, dass du jetzt bewegungsunfähig und weniger wert und weniger driven und weniger Purpose hast und alles... Negative auf dieser Welt oder ob das bedeutet, dass du als stärkere Version stärker denn je aus dieser Phase hervorgehst, weil du sagst, ich nehme das an und ich drehe es in etwas, was mich stärkt und ich komme raus mit einer Identität, die nicht nur mir geholfen hat, durch diese Phase zu gehen, sondern die anderen Leuten in meinem sozialen Umfeld oder vielleicht meinen Kollegen oder den Leuten, die du impactest, zeigt, there is another way. There is another way. Und dieser andere Weg, diese Option 2, beginnt mit der Bedeutung, die wir den Dingen geben. Wir haben immer die Wahl. Wir können nicht alles kontrollieren, aber die Bedeutung, die wir den Dingen geben im Leben, das können wir kontrollieren. Also, lass mich das nochmal fragen, um diese Story auch zu beenden. Egal, was du gerade durchmachst, egal, was du gerade durchgemacht hast oder egal, was dir in Zukunft passieren kann, Entscheidend ist nicht, was passiert ist oder was gerade passiert oder was passieren wird. Entscheidend ist, welche Bedeutung gibst du dieser Sache? In dieser Bedeutung liegt der Schlüssel zu den Gefühlen, die du in deinem Leben kreieren willst. On a daily basis. Und für mich war das der Proof, in, an diesem Unfall das selbst als Messlatte für mich zu sehen, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Und ich bin wirklich stolz darauf. Ich bin stolz darauf, nicht weil ich arrogant und abgehoben bin, sondern ich bin stolz darauf, weil ich nicht immer diese Person war. Ich habe diese Person kreiert. In meinem Leben. Durch die Ups and Downs. Diese Person, die ich heute bin, war nicht immer verfügbar. Ich habe dafür gesorgt, dass sie immer mehr verfügbar ist. dass ich switchen kann, in einer Sekunde. Weil ich nicht zulassen will, dass die Dinge, die da draußen passieren, darüber entscheiden, wie es mir zu gehen hat. Leute, das war... Kleiner Applaus für diese lange Story. Okay. Und falls ihr vergessen habt, bei wo wir sind, hier ist nochmal das Intro. Oh, ist der Monday-Morning-Coffee-Talk? Ist der vorbei? Der ist nicht vorbei. Ist einfach nur eine mittlere Sequenz, um euch nochmal aufzuheitern mit einem kleinen Break. Boah, ist warm. Ich muss die Fenster mal schließen und es ist so heiß in meinem Raum dann. Und ich bin so, bah, 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 Bedeutung, Mimim, Identität. Und ich denke mir so, wow, ich, danach brauche ich erstmal ein Eisbad. Okay, das war das eine. Leute, by the way, falls ihr euch fragt, so, wer ist dieser Dude mit der Glatze und dem Bart mit dem Coffee-Talk-Logo im Hintergrund? Leute, ich nehme den Coffee-Talk auf, weil ich wie am Anfang meinte gerne meine positiven Vibes ähm, nach außen trage. Und weil ich glaube, dass manchmal ein Wort, eine Idee, eine Perspektive in dem Moment jemandem hilft, wo jemand das am meisten gebrauchen kann. Aber im Real Life, oder im Real Life, ich bin hauptberuflich Empowerment-Coach und Speaker. Ich weiß, es hört sich an wie so eine Worthülse, die jetzt gerade alle Influencer um sich herumschmeißen, als wäre es nichts. Aber ich bin tatsächlich Coach und Speaker. Also wirklich, wirklich, wirklich. Ähm, ich helfe Menschen, vor allem in letzter Zeit, im letzten Jahr High-Performer, also alle Menschen, die einfach viel zu tun haben, viel vorhaben, ganz egal, ob sie selbstständig sind, Führungskräfte sind, im Unternehmen sitzen, CEO, Head-offs. Of, Head ähm, genau. Und wie gesagt, auch Selbstständige, die einfach wachsen wollen. Been there, done that. Ich bin seit 2014 selbstständig und ich helfe ihm hier und jetzt allen Menschen, die viel vorhaben und gestresst sind, overwhelmed sind, nicht wissen, wie sie ihre Zeit eintakten soll, die sagen, hey, ich habe keine Energie mehr, ich bin überfordert, mir fehlt die Zeit, mir fehlt die Energie. Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Ich habe das Gefühl, ich, ich reagiere nur auf die Impulse in, in meinem Alltag. Und meine Aufgabe ist es, herauszufinden, wie können wir aus deiner Situation die bestmögliche Situation kreieren. A, wie können wir innere Stärke kreieren. B, wie können wir deine Performance erhöhen. Und mit Performance meine ich nicht, dass du noch mehr performst und ausbrennst, sondern Performance im Sinne der Balance zwischen Output und Recovery, dass du genug, dass du sogar mehr produzierst mit weniger Aufwand. Das ist für mich Performance. Das ist für mich Performance. Sie ist ein bisschen wie so ein, so ein 500-PS-Motor. Kannst du ein, in ein Auto 5000-PS-Motor installieren? Bestimmt, aber dieser, dieser Wagen, dieses Fahrzeug verbraucht dann dementsprechend 400 mal so viel. Die Frage ist, was willst, was ist dein Ziel? Vielleicht ist das Ziel, auf einen Drag Race als Erster durch die Ziellinie zu kommen. Vielleicht ist dein Ziel, so viel wie möglich Spaß zu haben bei der Rennstrecke. Vielleicht ist dein Ziel, ausdauernd und langfristig zu fahren. Und dann ist die Idee, die, 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 das Motiv oder die Strategie dahinter, welchen Motor müssen wir konzipieren? Wie muss dieser Motor im Verhältnis zu... Zu, zu, zu den Gängen sein, wie muss dieser Motor eingestellt sein vom Verbrauch, wie viel Hubraum braucht dieser Motor, wie viel PS braucht dieser Motor, wie wird das Fahrzeug ausgestattet, wie breit ist dieses Fahrzeug, wie schwer ist dieses Fahrzeug, was für ähm, Fähigkeiten, also welche Leistungen bringt dieses Fahrzeug mit sich, das wollen wir gemeinsam kreieren im metaphorischen Sinne für deinen Weg. Nicht für meinen Weg, nicht für den Weg deiner Freundin oder deines Freundes, sondern für deinen individuellen Weg. Und die ähm, Idee ist, wirklich da reinzusteigen in deine Situation. Ja, ich rede gerade sehr viel vom eigenen Coaching, was ich mache, aber ich glaube, es ist für viele relevant. Ähm, eine klare Bestandsaufnahme zu machen, wo du stehst, zu gucken, wo du hin willst und dann diese Brücke gemeinsam zu gehen. Und ich glaube, als einer der wenigen Menschen in Deutschland zumindest, was ich gesehen habe und weiß, gehe ich all in mit dir. Ich bin dein Best Buddy für 30 Tage, 90 Tage. Ich begleite Menschen auch bis zu sechs Monate oder zwölf Monate, ähm, weil ich weiß, wie tough das Leben ist und dass wir immer eine Hand brauchen, die uns durch diese Phasen begleitet. Also falls du an irgendeinem Punkt im Leben bist, wo du sagst, ey, dieser Dude spricht meine Sprache und ich glaube, es könnte helfen, dann du musst das Coaching mit mir nicht buchen. Das Mindeste, was du machen kannst, ist, geh auf meine Website www.avidwahedi.com. Das findest du auch auf dem Link in der Bio oder in der Description. Guck dir einfach das Segment One-on-One-Coaching an da gehe ich auf alles ein. Und falls wir zusammenarbeiten, let's do a free coaching call. Free coaching call im Sinne von, nicht, dass ich dir versuche, irgendwas zu verkaufen, sondern im Sinne von, hey, wo stehst du, willst du hin, was die Brücke? Und wenn ich dir nicht helfen kann, wer kann dir sonst helfen? Und wenn die Information dir geholfen hat, kannst du auch sagen, alles klar, vielen Dank, ich möchte den Weg ab hier alleine gehen. So, genug Werbung fürs Coaching gemacht. Wow, noch ein Applaus. Super, okay. Leute, ich muss euch was zeigen. Um, es wird eine längere Folge, glaube ich, aber ich habe viel zu erzählen anscheinend. Leute, ich muss euch was zeigen. <lacht> um, ach, by the way, eine Sache noch, sorry. Es tut mir voll leid, ich weiß, ihr wollt diesen Part vorspulen, aber wenn euch der Coffee Talk ansatzweise gefällt, könnt ihr mich supporten, bitte. Könnt ihr das liken, subscriben, könnt ihr das mit euren Freunden teilen, please. Es ist so hart, auf, äh, auf Social Media gerade zu wachsen, es ist so hart. YouTube ist so streng. Playtime, 40% durchschnittliche Wiedergabezeit, wird nicht weiterempfohlen. Leute, wenn euch das gefällt, wenn ihr mehr Content haben wollt, liken, subscriben, kommentieren, teilen, alles. Jeder einzelne Klick hilft. Jeder einzelne Klick hilft. Just saying. Also wenn ihr einen Bro supporten wollt auf der anderen Seite des Screens oder des uh, Mikrophones, dann please do it. Um, wenn nicht, ist natürlich auch vollkommen okay. Um, so, Leute, an welchem Punkt sind wir Menschen angekommen? An welchem Punkt sind wir angekommen? Ich muss jetzt mit euch teilen. An welchem Punkt sind wir angekommen? Dass die Modeindustrie ist komplett am Ende und ich glaube, das steht für vieles und darüber möchte ich kurz sprechen. Leute, guck mal, ich blende euch kurz hier mein iPhone-Screen ein. Okay, ihr seht den hier auf der, ihr seht den auf der, was? Was ist das? Rechte, linke Seite? Ich weiß gar nicht für euch. Um, Balenciaga, ist eine Fashion-Brand, by the way. Are now selling, warum are? Okay, are now selling the world's most expensive trash bag for, haltet euch fest, Okay, nee, für all diejenigen, die einen Podcast hören, was kostet so ein Trashback von Balenciaga, was glaubt ihr? So ein Müllbeutel. Für die, die es nicht sehen, ist ein schwarzer Müllbeutel mit einem schwarzen Tragegriff. Ist ein schwarz glänzender Müllbeutel, den du bei DM wahrscheinlich bekommst. Gibt es ja auch in schwarz, mit schwarzem Riemenrahmen, was auch immer, wie das heißt, diesen Band da oben. Für was, 2,95? Da sind 40 Stück drin. Was kostet der bei Balenciaga? Was glaubt ihr? 1.790 Dollar. <lacht> hey. Okay, ich nehme erstmal einen Schluck von dem Kaffee. Leute, get a life. Get a life, Balenciaga. Ein Müllbeutel, der natürlich nicht als Müllbeutel genutzt werden soll, sondern als Tasche. Für 1790 Dollar ist cool. Aber hier ist die Frage, what the fuck? What happened? Was, wo sind wir angekommen? Der Modeindustrie, und Leute, das hat eine Pointe, pass auf, das geht noch weiter. Es nicht nur, ich will nicht nur einen Rant haben, ich will nicht nur ablästern über Balenciaga, sondern ich will euch auch die Hook dahinter geben. Die Modeindustrie ist durch. Sorry, ich, dass ich der Überbringer dieser News bin. Might be the wrong messenger at the wrong time. Die Modeindustrie ist durch, Leute. Die ist durch. Ist vorbei. Louis Vuitton. Ciao, Louis Vuitton. Gucci. Auf Wiedersehen. Prada. Dankeschön. Balenciaga. Adios. Alle Fashion Brands. Ciao. Ich habe in meiner Masterarbeit... Nee, sorry, ich habe gar keinen Master. Ich habe in meiner Bachelorarbeit mich mit den Markencodes auf neurowissenschaftlicher Ebene beschäftigt und habe als Referenz Louis Vuitton genommen, weil ich wissen wollte oder untersuchen wollte, wie kann es sein, dass eine Tasche, die vielleicht 35 Euro an Wert hat, Material, vom Material her, für 2.000, 5.000, 6.000, 10.000 Euro verkauft wird, werden kann. Und ich habe die neurowissenschaftlichen Prozesse im Gehirn untersucht, nicht selbst, sondern natürlich anhand von Literaturen. Stellt euch vor, ich bastle an welchen Gehirn rum, um herauszufinden, warum jemand Louis Vuitton Taschen kauft. Um, und, ja, ich finde selber lustig, was soll ich machen Auf jeden Fall, um, und dann habe ich herausgefunden, wie das Gehirn funktioniert ja? Zufällig bin ich auch dann Coach und kann diese ganzen Informationen natürlich verwenden Leute, und die Frage ist jetzt an dieser Stelle, die Modeindustrie ist am Ende Früher, Louis Vuitton hat angefangen, kleine Backstory, Story. Louis Vuitton war eine High-Quality-Brand, okay Sie, Die haben angefangen mit Koffern, ihr kennt diese großen Koffer, die vielleicht im Schaufenster von Louis Vuitton manchmal ausgestellt sind die standen oder Louis Vuitton stand für High Quality Luggage. Die meinten, ey, wir bauen Koffer, die sind unzerstörbar und du erkennst sie an dem Monogramm von Louis Vuitton, inspiriert aus der gotischen oder aus dem gotischen Zeitalter. Ähm, warum auch immer. Ähm, an dem Monogramm erkennst du die Qualität und damals war es nicht so einfach, dieses Monogramm oder dieses Canvas zu drucken. Dementsprechend wusstest du, wenn du dieses Logo oder diese, dieses Monogramm siehst, diese Louis Vuitton-Zeichen, dann weißt du, das ist ein guter Koffer, weil der ist von Louis Vuitton und so weiter. Fühlt sich natürlich sehr exklusiv an, wenn du 7000 Euro für einen Koffer ausgibst und weißt, du gehörst, du, du, du besitzt einen der besten Koffer auf der Welt. Die Zeiten sind vorbei. Da sind wir uns alle einig. Und es, mir ist, auch, es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn du eine Louis Vuitton-Tasche hast, weil ich habe selbst ein Louis Vuitton-Portemonnaie 2011 gekauft, als Dankeschön für meine Bachelorarbeit, fand ich cool. Damals habe ich die Brand mehr gefeiert als heute. Diese Zeiten sind vorbei, in der eine Fashion-Brand wirklich eine Funktion hat, außerhalb von, vom Branding. Wir wussten natürlich schon immer, okay, man zahlt zwei Drittel des Preises für die Brand, ein Drittel für die Qualität oder so. Also Leute, die Zeit ist over, die Zeit ist sowas von vorbei. Trashback für 1790, keiner kann mir sagen, dass da irgendeine Funktion dahinter ist oder irgendwas Hochwertiges und ihr alle habt es schon erlebt, dass wenn man in letzter Zeit was gekauft hat, was ein bisschen hochwertiger war, dass die Dinge trotzdem genauso schnell kaputt gehen wie die Dinge von, von Primark. Oder von Zara oder von was auch immer, wo man seine Sachen kauft. Und der Grund, warum ich dieses Beispiel zeige, ist nicht einfach nur, um über diese Fashionindustrie zu hayden, sondern it's time for a change. Und damit will ich sagen, wir sind jetzt zwei Monate in Folge in einer Wirtschaftsrezession. Ja, nicht Rezension, das ist eine Beschreibung, sondern Rezession, also ein Wirtschaftsrückgang. Und die ganze Welt der Influencer, die 50.000 Euro für einen Post bekommen haben, die ganze Welt der Modeindustrie, die Taschen oder Müllsäcke für 1.790 Dollar verkaufen, die Welt des unendlich spekulativen Real Estates, wo du dich dumm und dämlich verdient hast, wenn du vor zehn Jahren eine Immobilie gekauft hast, im Vergleich zu heute dann. Die Welt der absurden, spekulativen, großen Gewinne durch Krypto und durch alles, was ihr kennt, das brauche ich euch nicht erzählen. Die Zeit ist vorbei, Leute. Ich sage nicht, dass du kein Geld verdient hast. Ich, ich kann nur sagen, die Zeit, wo du überdimensional viel Geld mit nichts verdienst, weil du NFT-Bilder kaufst und verkaufst, die ist over. Und das erkennst du daran, dass du in die Wirtschaft guckst und siehst, global oder zumindest in großen führenden Nationen global, geht die Kaufkraft zurück, die Unsicherheit wächst, die Wirtschaft weiß nicht, was sie machen soll. Und dieses Bild von Balenciaga ist das beste Beispiel dafür, dass selbst der Modeindustrie nicht mehr einfällt, was sie machen soll, um euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Es bringt 0,0% Mehrwert, einen Müllbeutel von Balenciaga zu kaufen. Aber genauso, hier seht euch den zweiten Screen an, Louis Vuitton haben wir gerade erwähnt. Hat jetzt, guck mal das Bild, okay? Guck mal auf das Bild. Was ist das? Farbeimer, die man als Tasche benutzen kann. Farbeimer, also Taschen, die so aussehen wie Farbeimer. Die kannst du dir umhängen. Ich will nicht wissen, was es kostet. Okay? Leute, die Zeit ist vorbei. Und der Grund, warum ich es erzähle nochmal, ist, das einzige Mittel, und diesen Code oder diesen Inhalt habe ich letztens gehört und ich wollte ihn mit euch teilen, weil er so wichtig ist. Passt genau auf. Ihr fragt euch, was kann man gegen Inflation machen? Ihr fragt euch, was kann man gegen Wirtschaftsrückgang machen? Was kann man machen gegen ähm, eine sich zurückentwickelnde Kaufkraft? Jetzt könntest du sagen, Real Estate, Gold und Krypto, kannst mir alles erzählen. Aber es gibt eine Sache, die sich in der Vergangenheit immer bewahrheitet hat, die unabhängig ist von der Weltwirtschaft, die unabhängig ist von allem anderen und das ist Skills. Skills. Deine persönlichen Fähigkeiten sind unabhängig von Infl Inflation, sind unabhängig von einem Wirtschaftsrückgang, sind unabhängig von politischen Entscheidungen. Das heißt, jetzt ist die Zeit, in deine Skills zu investieren. Jetzt ist die perfekte Zeit, um in deine Fähigkeiten zu in investieren. Heißt, nimm alles an Zeit und Energie und Geld, was du hast und investiere in dich selbst. Investiere in dich selbst, weil der Hintergedanke ist folgender. Geld kann an Wert verlieren. Gold kann an Wert verlieren. Eine Louis Vuitton-Tasche, soll ich euch sagen, hat keinen Wert. Eine Rolex hat vielleicht aktuell noch einen Wert, aber nicht wirklich. Also wirklich kannst du damit nicht viel anfangen, wenn der Krieg ausbricht, okay? Ähm, Immobilien sind vielleicht eine leicht andere Sache und selbst da laufen wir vielleicht auf eine Immobilienblase zu. Aber Leute, was euch niemand nehmen kann, ist eure Fähigkeiten. Niemand kann euch eure Fähigkeiten rauben. Niemand kann dir rauben, dass du eine Website für andere Leute programmieren kannst. Niemand kann dir diese Fähigkeit nehmen, einen Podcast aufzunehmen. Niemand kann dir die Fähigkeit nehmen, wenn du gut sprechen kannst. Niemand kann dir die Fähigkeit nehmen, wenn du ein Leader wirst, wenn du andere Menschen führen kannst. Niemand kann dir die Fähigkeit nehmen, Lösungen zu finden. Niemand kann dir die Fähigkeit nehmen, Dinge zu programmieren. Niemand kann dir die Fähigkeit nehmen, wenn du handwerklich begabt bist und sagst, hey, ich kann meine eigenen Möbel bauen oder reparieren. Niemand kann dir die Fähigkeit nehmen, wenn du dein eigenes Auto reparieren kannst. Und ich versuche gerade wirklich eine ba breite, Bandbreite an Beispielen zu bringen, weil ich damit zeigen will, ich will nicht nur, dass man anfängt zu sagen, okay, welcher Skill ist in den nächsten fünf Jahren so valuable, dass Leute sich dumm und dämlich dafür zahlen, äh, dass Leute dumm und dafür zahlen. Vergiss diesen Gedanken. Fokussiere dich darauf was du brauchst im Leben für dich, in deiner Welt, um zu leben und um ein freies Leben zu gestalten und um unabhängig zu sein von der Welt da draußen. Und idealerweise macht dir das auch noch Spaß. Idealerweise macht dir das Spaß. Und damit meine ich nicht, das macht dir Spaß von Anfang an, Day One, weil die Lernkurve ist so, am Anfang ist alles super tough, am Anfang ist alles super hart und dann wird immer alles immer einfacher. Das ist die Zeitachse, das ist die Anstrengungskurve. Okay? So Am Anfang ist alles hart und dann wird es immer einfacher. Ähm, genauso wie du es Fahren gelernt hast, genauso wie du die Schnürsenkel das erste Mal gebunden hast. Am Anfang ist alles tough, in zwei Jahren ist alles super easy. Okay, ich habe damals, als ich dieses Setup hier aufge aufgebaut habe, ich habe hier die eCam software und ein Mikrofon installiert und, und hier irgendwelche Gadgets, wo ich raufklicke. Das war super overwhelming am Anfang. Jetzt ist für mich, okay, fünf Minuten kurz alles einstellen, fertig. Das gilt für alles auf der Welt. Ob du Sport machen willst, ob du in eine Beziehung gehen willst, ob du ein eigenes Business aufbauen willst, ob du einen eigenen keine Ahnung was gründen willst, egal was du vorhast, mit der Zeit wird alles einfacher. Und das ist wirklich auch eine Formel, die fürs Leben gilt. Und ich glaube, um es nochmal zu unterstreichen, ich weiß, ich habe es zu oft gesagt, alle sagen, Avi, du sagst die Sachen siebenmal, sieben wir haben es verstanden. Ich will dich aber trotzdem daran nochmal erinnern, weil ich habe das Gefühl, die Leute hören das, sagen, alles klar, machen es trotzdem nicht. Was kannst du diese Woche lernen? Welche eine Sache kannst du diese Woche lernen? Und damit meine ich nicht spekulativ auf deinen Gewinn und Rohertrag in zwei Jahren. Was kannst du lernen, was niemand nehmen kann diese Woche? Vielleicht kannst du lernen, pass auf, vielleicht kannst du lernen, dich selbstständig zu machen. Vielleicht kannst du lernen, deine Message nach außen zu bringen über kostenlose Tools wie Social Media. Vielleicht kannst du lernen, besser zu sprechen, die Kunst und die... Strategie hinter der Kommunikation besser zu verstehen. Vielleicht kannst du lernen, andere Menschen zu supporten. Vielleicht kannst du lernen, andere Menschen zu führen. Vielleicht kannst du lernen, wie man eine Website baut. Vielleicht kannst du lernen, wie man Wireframes designt. Vielleicht kannst du lernen, wie man einen Computer zusammenbaut. Vielleicht kannst du lernen, wie man ein ähm, Skateboard designt. Ich ich sag 10.000 verschiedene Dinge, die vielleicht sagst, ey, das ist eine coole Idee, habe ich noch nie gemacht. Vielleicht kannst du lernen, wie man surfen geht. Vielleicht kannst du lernen, wie man snowboardet. Vielleicht kannst du, ne, weil es geht ja nicht nur darum, dass man damit Sicherheit hat im Leben, sondern auch einfach ein Leben gestaltet, wo man viele Optionen hat. Vielleicht kannst du lernen, mit weniger klarzukommen. Vielleicht kannst du lernen, ein liebevollerer Partner oder eine liebevollere Partnerin zu sein in deiner Beziehung. Vielleicht kannst du lernen, was kann man noch lernen? Zu kochen. Das ist ganz Simples. Hey, vielleicht kannst du lernen zu kochen. Vielleicht lernst du endlich mal, dass man nicht immer draußen essen muss und sagt, hey, weißt du was, ich koche jetzt heute mal zu Hause. Ich lerne das jetzt. Es mag am Anfang tough sein. Oh Gott, wie mache ich das? Was mache ich? Da ist es verbrannt. Das geht nicht. Hol dir ein paar Bücher. Guck dir ein paar YouTube-Tutorials an. Das gilt für alles. Und fang an. Fang an. Hard-Skills, Soft-Skills, alle Skills, die du dir jetzt aneignen kannst, wirken entgegen der Inflation, wirken entgegen der Wirtschaftskrise, weil du immer diese Skills eintauschen kannst. Ob gegen Geld. Oder gegen Gold, oder gegen eine Immobilie, oder gegen ein Netzwerk, gegen einen Gefallen, sei es sogar. Und dieser Typ hat gesagt gegen Muschelschalen. Du kannst Skills immer eintauschen. Es gibt immer einen Gegenwert für ein Skill. Aber ein Wert an sich, wie zum Beispiel eine Währung, verliert an Wert mit der Zeit. Und deswegen Skills is the ish. Also für all diejenigen die wissen die, was ich meine, haben es hoffentlich verstanden. Alright. Ähm, jetzt ist die Zeit für wirkliche Werte und Skills. Kommen wir zu euren Fragen. Eine viel zu lange Coffee-Talk-Session, aber ihr könnt mir gerne widerspiegeln, ob es zu lang ist oder ob es euch gefällt, dass wir es in verschiedene Sektionen runterbrechen und dass ich viel zu viel rede. Leute, kommen wir zu einem Punkt und zwar eure Fragen, Leute. Was brauchen wir dafür? Diese ist das Intro. Warum läuft es nicht? Cool, das Intro funktioniert nicht. Probieren wir es nochmal. Uh. Oh, Bro, ich habe eine Frage. Das ist die nächste Sektion. Leute, willkommen bei der Section Bro. Ich habe eine Frage und hier geht es darum, ich habe drei Fragen ausgewählt von den Fragen, die mir zugeschickt habt und ich habe immer 60 Sekunden Zeit, diese Frage zu beantworten. Super spannend. Erste Frage, let's do it. Como fragt, ist das ein richtiger Name? Como fragt, meine Arbeitskolleginnen sind null motiviert, das färbt natürlich auf mich ab, kann ich etwas dagegen tun? Das nervt mich. Como, hier ist dein Timer, eine Minute läuft. Um, ja, du kannst was dagegen tun. Erstmal festzustellen, dass es so ist, first step. Zweiter step, people don't buy what you want, they buy what they want. People don't want to feel understood, nee, people don't want to understand you, they want to feel understood. Ich habe diese zwei Quotes einfach, in Quotes einfach in den Raum geschmissen, deswegen, weil du wirst nichts verändern, indem du hingehst und sagst, mich nervt das, ändert euch. Niemand hat sich bis heute deswegen verändert. Das heißt, was, was du machen kannst, ist herausfinden, was ist es, was die Leute ärgert? Was verärgert die, deine Kollegen, deine Kolleginnen? Was wünschen die sich? Was sind die Pain-Points bei denen? Und was kannst du tun, um ihnen zu helfen, sich besser zu fühlen? Was kannst du tun, um ihnen mit deinen Ressourcen, mit deinem Potenzial, mit deinen Fähigkeiten, was kannst du machen, um ihnen eine bessere Arbeitsatmosphäre zu ähm, zu, zu deiner besten Arbeitsatmosphäre zu verhelfen. Da hast die Lösung. Das war meine Antwort. Komme, ich hoffe, es hat geholfen. Ähm, das war die erste Frage. Die zweite Frage, Leute, seid ihr ready? Christina fragt, ich überlege seit einigen Monaten... mich als Fotografin selbstständig zu machen. Aber der Markt ist so überfüllt. Meinst du, das ist eine gute Idee? Oder was würdest du tun? Christina, äh, Christ, ja, Christina hier ist der Timer. Let's go. Wow, du hast recht, es gibt unendlich viele Fotografen und Fotografinnen. Ich glaube aber folgendes, wenn du wirklich an der Fotografie interessiert bist, do it anyway. Es mag sein, dass du am Anfang mit allen konkurrierst und keine Aufträge bekommst, aber die, der wirkliche Erfolg und das wirkliche Wachstum liegt a darin, dir einen neuen Skill anzueignen. Und das zweite ist, du wirst irgendwann deinen eigenen Stil finden, wenn du passionate genug bist mit diesem Thema, dass Leute dich buchen für das, was du am liebsten machst. Und ich sehe es immer wieder, es gibt diesen Typen Pudelkopf auf Instagram, den habe ich jetzt angeschrieben, ist ein Videograf wie 10 Millionen andere Leute, die Filme machen, aber er hat seinen eigenen Stil gefunden. Und mit diesem eigenen Stil geht er gerade durch die Decke. Das heißt, ja, ich würde es machen. Wenn du wirklich Fotografie studieren willst oder dich selbstständig machen willst oder anfangen willst, do it. Und wann ist die beste Zeit, um mit etwas anzufangen? Jetzt. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht wenn du erst deinen Abschluss oder eine Ausbildung gemacht hast. Und auch wenn du es machen willst, do it anyway. Fang jetzt an, fang klein an, hol dir die Sachen rein, die Aufträge, probier dich aus, lerne daran, wachse daran und in ein paar Jahren bist du genau da, wo du sein willst. Das war meine Antwort, Leute. Christina, ich hoffe, es hat geholfen. Ähm, das war die zweite Frage und jetzt kommen wir zur letzten Frage, bevor wir ins Ending gehen vom Monday Morning Coffee Talk und ich euch in die tolle neue Woche hinterlasse, äh, was, äh, übergebe, keine Ahnung, mir fehlt das Wort. Bin ich ein bisschen anders durch die Medikamente? Hier ist die dritte Frage. Tobias fragt, ich leite zwei Unternehmen, die mir den letzten Nerv rauben. Ich bin gestresst, habe keine Zeit mehr. Any advice? Obviously bist du genau auf dem richtigen Channel mit deiner Frage. Hier ist eine Minute der Timer. Tobias, wow. Wenn du gestresst bist, genervt bist und dein letzter Nerv wird geraubt von den zwei Unternehmen, ist es an der Zeit zu fragen, was willst du stattdessen? Dass dich das nervt, weißt du schon. Deswegen stellst du mir die Frage, was willst du stattdessen? Wie sieht das genaue Gegenteil davon aus? Dass du vielleicht Zeit hast dass du die Dinge einfach managst, dass du nicht ausbrennst, dass du nicht gestresst bist, dass du vielleicht mehr Zeit für Sport oder für deine Familie, für deine Freundin, für deinen, wer auch immer hast. Und was ist die Brücke dazwischen, zwischen dem Hier und Jetzt und dahin, wo du hin willst? Das ist das, was ich im Coaching mache, in 30 Sekunden erklärt. Okay, was ist die Brücke dahin? Nicht, was läuft alles schlecht, was kann ich tun, sondern wo willst du hin und was kannst du dafür tun? Die meisten machen den Fehler, sie fragen sich, wie soll ich etwas verändern? Das ist nicht die erste Frage, die man sich stellen muss. Die erste Frage, die man sich stellen sollte ist, was will ich denn und warum will ich das? Und die Brücke findest du dann ganz automatisch. Und in meinem Fall zumindest, was ich dir widerspiegeln kann in den letzten paar Sekunden, ist, loslassen. Let go, let go. Schmeiß alles raus, was du nicht brauchst und konzentriere dich auf genau das, was du willst. Und manchmal heißt es, dass man von Dingen loslassen muss, die einem wichtig sind, weil sie einfach Zeit fressen, Energie rauben, damit man sich auf das fokussieren kann, was man wirklich will. Jetzt bin ich ein bisschen über die, den Timer rübergegangen, aber ich wollte diesen Satz beenden. Tobias, ich hoffe, diese Antwort hat dir geholfen. Ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem Weg und falls nicht, write mir a DM und wir können auch gerne zusammenarbeiten und deine Prozesse klarer strukturieren. Leute, das war's vom Monday Morning Coffee Talk. Gib mir einen Sound. Wo ist der Soundtrack? Hier ist der Soundtrack. Yeah, alright. Leute, bevor ihr beendet, bevor ihr das beendet, ihr wisst, ich verlasse den Coffee Talk immer mit einem Spruch oder mit einer Idee. Geht in diese Woche und fragt euch, egal was passiert oder egal was passieren wird, welche Bedeutung könnt ihr diese Sache geben, die euch erfüllt, die euch stärkt und wo ihr dann nach rauskommt und sagt, ich bin froh, dass das passiert ist. Ihr genießt eure Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Monday Morning Coffee Talk, Leute. Und lasst mir eure Fragen gerne per Instagram oder per E-Mail zukommen. Dann nehme ich sie gerne hier in die Show auf. Peace out.